0: Hola, soy Arianna Penalba Salmerón y os voy a contar una historia que espero os abra los ojos tanto como a mí. Se titula El Doctor Mármol. En su habitación, que abrazaba los dos rincones del edificio, Manuel masculló a su amor, a su imaginario amor, a cualquier amor que le enviara compañía. Amanecía. La brillante luz del sol se filtraba por los agujeros de la persiana. Incorporarse para contener el armazón de hierro, era desorbitado en cargo. Manuel, confundido por el mareo, obvió su deseo. A esas horas de la mañana, el rocío había mojado ya las rosáceas flores de las gitanillas cuando alguien movió la manivela de la puerta. Suavemente se oyó el crujir de las tablas de madera en el suelo carcomido. Se escuchaban afuera las voces de un grupo de personas que discutían en un tono más bien airado. La oscuridad de la habitación se había tornado cada vez más esclarecida. Unos pasos se adentraban dentro de la estancia. Cada vez los podía sentir más cerca. No había mucho espacio, en aquel cuarto más bien enjuto, pero en cambio la distancia hasta el camastro no era nimia. El color blanco roto de las paredes con pintura a la gota tampoco lo hacía muy acogedor. Las telarañas se dejaban asomar a través de los rayos del sol. Servían como decoración para su huésped. La compañía que le otorgaban era la causa en ocasiones de sus alucinaciones. Un polvillo casi invisible se colaba por todo el dormitorio. Llenaba todos los rincones como si proyectase el mensaje celestial. Las palabras de las personas que reñían en la parte exterior ahora se podían oír con más intensidad retumbaban en los paneles de los armarios empotrados que aunque estaban fabricados en melamina y aglomerado servían de caja de resonancia pues la ha llamado ya tres veces y no ha acudido se podía entender tiene que comprender que solo son las ocho menos cuarto de la mañana y se encuentra sola replicaba una voz femenina a la vez escuchaba los pasos acercarse hasta el cabezal de su lecho y le llegaba el perfume que acompañaba el aire de la persona que se aproximaba. Podía inhalar cada uno de sus movimientos, y dosificaba sus sensaciones a través de sus pulmones, a la manera en que el experimentado sumiller degusta un buen lebrija. Un vendaval feromónico hacía su presencia en la sala. En esos momentos era cuando recordaba que la luz del rayo podía identificarse antes de oír el estruendo de una tormenta. Lo sabía por todos los años que había estado como grumete en el barco pesquero Buenavista, antes de que decidiera reconducir su vida, ya en la madurez, y se inclinase por estudiar en la universidad para sacar los estudios de magisterio en la calle Pirotecnia, lo que a la postre le facilitó especializarse en nuevas tecnologías. Era consciente de que todos sus órganos de los sentidos no le funcionaban a la misma velocidad. El paso de los años no había sido generoso con él, pero precisamente su olfato no era el que más perjudicado había quedado de sus años de fumador empedernido del Ideales. Un tabaco de liar barato, que se podía adquirir por unas pocas pesetas. Peor parado había quedado su paladar. Le costaba trabajo distinguir entre el sabor de carne de ternero joven y el de vaca vieja. Su médico de cabecera, que en ocasiones le visitaba a causa de sus toses perrunas y sus sanguinolentos arrojos, le había dicho en no pocas ocasiones que debía dejar el tabaco y el alcohol, así como que debía hacer más ejercicio y comer mejor. Vanas palabras para el que no quiere escuchar. Sus pulmones se constreñían de frescor con aquella mezcla de jazmín, cardamomo, almizcle y violetas que invadían sin permiso su pituitaria. El olor le recordaba las tabernas de París, donde, en sus brazos, que antaño habían sido magros y fuertes, varias mujeres habían clavado sus dedos en alardes de una pasión desmedida, pero en los que ahora, apenas en ellos, se desdibujaba su tatuaje de amor de madre progresivamente el olor se hacía más próximo. ¿Quién se aventuraba a visitarlo en aquellas condiciones? Sin duda era María, que acababa su turno de noche. Quería despedirse de él antes de marchar para asegurarse de que se encontraba bien. Sus zapatos sonaban como el repiqueteo de los tambores de las cigarreras en la Semana Santa sevillana cuando entraba en contacto el delicado tacón de aguja de sus zapatos de charol negro oscuro con el suelo de madera carcomida por los años, de aquel viejo sanatorio. Esa mañana ella no sabía muy bien hacia dónde dirigirse, caminaba erguida, de aquí para allá, de manera errante, sin rumbo fijo, sin destino, nervios de rabo de lagartija, y es que no hay viento favorable para el barco que no encuentra su destino. Por fin, Llegó hasta su cabecera. Le puso una mano sobre la frente, con la pretensión de notar su temperatura. Con la otra mano, agarró fuerte la suya, en un gesto de complicidad. Hacía tiempo que nadie cogía la mano de Manuel, lo echaba de menos. No recordaba ya qué sensación tenía el calor del tacto humano, y mucho menos el de una hembra bien avenida. María tenía una piel suave, agradecida al contacto. Transmitía calor y tersura. Al sentirla, podía notar que estaba llena de vida. De hecho, era madre de dos niños, a los que, a causa del trabajo a turnos y de algún problema con el alcohol, su ex marido había obtenido la custodia ante los jueces. Sus miradas se cruzaron en un instante. Él quería agradecer el gesto, pero su languidez no le permitía demasiadas extravagancias. Las lágrimas le brotaron de los ojos. Creo que María entendió todo con muy, po muy pocas palabras y antes de marchar le dio un abrazo, despidiéndose de él hasta su próximo turno de noche. La mañana avanzaba, pero su destino seguía sin estar claro. Ahora sonaban dos toques en la puerta de entrada de la habitación. Pidiendo permiso, se escuchaba una voz masculina, algo ronca y tal vez cansada. ¿Se puede pasar? En esta ocasión se trataba de una visita menos agradable que la de María. Entraba el médico, el doctor Benjumeo. Era la hora de la visita clínica. Portaba su bata blanca, impoluta, sobre una camisa de seda, abrochada bajo un nudo de corbata azul y pelo engominado. A Manuel nunca le habían gustado los médicos. Dejar su vida en manos de los demás era lo segundo que más odiaba en este momento. Detestaba que le pusieran aquel instrumento de metal en su pecho desnudo para escuchar sus interioridades, pero qué importaba ya si le habían visto hasta las entrañas por dentro y por fuera. La sensación de no tener autonomía y la percepción de no tener decisión sobre su vida no le gustaba. En realidad, cada vez que tenía que hablar con alguno de ellos, sentía un aire de inferioridad, se mostraba distante y a vez bajo no podía seguir su conversación porque en muchas ocasiones no entendía ni sus palabras y lo que es peor, tampoco sus intenciones. Se descolocaba hasta el punto de quedarse bloqueado. Sin embargo, cuando hablaba con las enfermeras todo era distinto. Mostraba su ternura, desnudaba su corazón, sabía cómo dirigirse a ellas. Le gustaba incluso contar algún chascarrillo sobre su ajetreada juventud. Su mirada transparente, limpia y profunda hacía que la comunicación fluyese, hasta el punto de quedar atrapadas por su delicada contemplación. Algo había en su esencia que embelesaba y cautivaba a todas las del San Lázaro. El médico le expuso su situación con la claridad y la rotundidad que caracteriza al juez, está frente al reo. Su estado de salud no había mejorado tanto como él hubiese deseado. Sin embargo, los resultados de sus exámenes clínicos mostraban que sus niveles se habían estabilizado. Si bien su fortaleza física no era la de un joven de 20 años, pero podía apañarse por sí solo. «Manuel, ¿se encuentra usted como un roble?» dijo el doctor Benjumea. «Pero doctor, me encuentro un poco tonto a la hora de hablar y me cuesta trabajo estar en las conversaciones. Eso también pasará, replicó el galeno. El médico había postergado este momento todo cuanto humanamente le fue posible, pero las presiones desde arriba cada día eran más fuertes. Durante el tiempo que se había prolongado su estancia, el funcionamiento del centro se había visto perturbado. Los números, los números, los dichosos números tenían que cuadrar. Esa parecía ser la principal preocupación para el médico gerente del sanatorio. El alta era inminente. Tendría que abandonarlo y marchar a casa. Manuel antes ya había legado diversidad de motivos para poder permanecer allí por más tiempo. El modus operandi se repetía la mayoría de las veces. Que si su casa no era lo suficientemente grande que si necesitaría realizar reformas dentro de la habitación para una cama más cómoda y apropiada a sus circunstancias, que si no encontraba albañiles para la ocasión. Hacía siete meses que había aparecido por un ictus en el hospital y permanecía allí desde entonces. No había más tiempo. Durante el proceso de su curación, el personal del centro se había dado cuenta de que sus familiares no habían venido a visitarlo, y de que nadie se había interesado por su situación personal. La confirmación de las sospechas de la trabajadora social no se hizo esperar mucho. Dos días más tarde de la conversación con el galeno nadie había venido a recogerlo. La chica recibió la orden del médico gerente y comenzó entonces el proceso de búsqueda de una plaza para Manuel en una residencia de ancianos. El problema era que, con una población cada vez más envejecida como era la del distrito de Triana, el pleito podía prolongarse hasta casi un año y medio, debido a las largas listas de espera para apropiarse de una plaza. Sabía que, en no pocas ocasiones, además, las familias que abandonaban a personas como a Manuel, al haber obtenido previamente la declaración de incapacidad de los ancianos, se quedaban disfrutando de su pensión y de sus propiedades, mientras el erario público asumía las casi 300.000 pesetas de la mensualidad. La trabajadora social hizo lo que pudo, hasta que el médico gerente tomó el mando de la negociación. En realidad, la decisión ya estaba tomada en los despachos. En una combinación de arrebato impreciso y poca pericia, a modo de medida ejemplarizante y para dar un escarmiento, mañana mismo marcharía a Caritas Diocesana, un centro para acoger a personas en situación de extrema necesidad y máxima precariedad. Una ambulancia vendría a las 8 de la mañana para recogerlo, trasladarlo y dejarlo en el centro. Esta decisión indignó a Manuel, le pareció ofensiva y denigrante. —¿Cómo podían estar haciéndole esto a él? gritaba. —No entiendo lo que pasa. Yo, que trabajé duro durante toda mi vida. El llanto volvía a presentarse en las mejillas de Manuel y continuaba con su discurso que cada vez se hacía más ininteligible. —¡Y que me saquen del hospital como a un perro! —se sinceraba de nuevo con María, con la que volvía a coincidir cuatro días más tarde en el turno de la noche. No te preocupes, Manuel. Mañana, antes de marchar a casa, hablaré con el médico gerente, para que reconsidere la decisión que ha tomado. Lo conozco muy bien. Nos hemos criado juntos. Amanecía el día siguiente. Manuel se despertó gritando. No paraba de dar vueltas a la habitación. El ambulanciero lo esperaba abajo. Ante los chillidos y la imposibilidad de calmarlo por parte del personal de seguridad de la clínica, tuvieron que llamar a la policía. Por la, por la gravedad de lo ocurrido, entonces, y solo entonces, el médico gerente quiso personarse por primera vez ante él y departir personalmente aquella situación. Comenzó hablando el médico gerente. Soy el doctor Mármol, director gerente de este hospital, y creo que tiene que calmarse, Manuel. Esta actitud no le viene nada bien, ni le conviene a sus intereses. Además, a mí no me tienes por qué chillar. Yo no tengo la culpa de que nadie te haga caso. Estás confundido. De aquí nadie te quiere echar. Continuó el médico gerente. Dicen las enfermeras que te encuentras triste. Ante lo cual Manuel balbuceó. Bueno, a veces me pongo a llorar. Continuaba el interrogatorio por parte del médico gerente con más preguntas personales. ¿Tienes familia? Ya casi con el resollo de la voz, le contestó. Sí, pero están lejos. Manuel, yo tengo que hacerte unas preguntas para saber más de ti, pero no quiero que te pongas nervioso, ¿de acuerdo? Comentó. ¿Dónde vives? En el distrito de Triana. ¿El piso es tuyo? Pues sí, gracias a Dios, solo que ocurre que es muy pequeño. Es un piso de protección oficial, de apenas 50 metros, y necesitaría hacer reformas en la habitación para poder ampliarla y poner una cama articulada, una para mí y otra para mi cuidadora. ¿Tienes ahorros en el banco? Mire usted, doctor, yo no tengo el dinero. Hace tiempo que el juez me lo quitó para mis hijos. Pero ¿y tus hijos? ¿Dónde viven? Están fuera, doctor, cada uno en sus asuntos. Pero, ¿por qué no han venido a verte? no podrías ir a vivir con ellos en ese momento manuel se quedó sin palabras bueno manuel continuó el médico gerente parece claro que tienes una casa y familia te voy a dar un par de días para poder revisar tu cartilla de ahorros y poder hablar con el juez en una semana de plazo máximo abandonarás el hospital para siempre y te marcharás a casa mientras tanto búscate unos albañiles que te hagan la obra y te compras lo que más me has dicho que, te, que necesitas el doctor mármol ya había dictado su sentencia no me está entendiendo dijo Manuel. ya le estoy diciendo que no dispongo de dinero Lo no tienen mis hijos con ellos es con quien tiene que hablar y pedirles que me ayuden es así como usted resuelve todos los problemas de su hospital en ese momento se hizo un silencio sepulcral Manuel estaba aturdido en la, con la conversación. El doctor Marmon, médico gerente del hospital, pronunció unas últimas palabras. «Mira, Manuel, eres un saborío. Yo me debo a mi puesto. Tengo que gestionar unos dineros. Y tú eres un aprovechado. No creas que me va a temblar el pulso para ponerte de patitas en la calle. Ah, y una última cosa. Es importante estar animado, hombre. Sonreír y ser optimista. No te lo tomes así» y continuó tecleando a dos dedos sobre las letras de su ordenador. De repente, la pantalla de la computadora se quedó en negro. —¡Vaya! —dijo el médico gerente. —Otra vez estos malditos aparatos. Siempre se rompen en el momento más inoportuno. Cuando uno los necesita, te dejan tirado. Para ese momento, Manuel ya se le había quedado mirando a los ojos, y le dijo. —Siempre se te dio mal la informática, mármol y se quedó mirando el nombre que aparecía en el cartel identificativo que colgaba de su gato. Manuel continuó hablando. Carlos, ¿verdad? De eso sí me acuerdo. Ese es tu nombre, ¿cierto? Te sentabas con Antoñito y no había manera de que prestaseis atención, siempre andabais dando guerra, nunca traíais los deberes terminados y no parabais de desabrocharles las cintas del sujetador a vuestras compañeras de delante siempre repitiéndoos que os comportaseis, y no parabais de interrumpir y de hablar en clase. Extraño era el día que nacíis pellas y os marchabais a la Plaza de las Cruces para ver a las turistas. En ese momento, el médico gerente levantó la mirada de su escritorio y dijo, —Profesor, ¿es usted? —Bueno, vosotros creo que me llamabais el window, dijo con un aire más complaciente Manuel. Un mar de sentimientos contrapuestos llenó de repente la cabeza del médico gerente, que, por instantes, comenzaba a sentirse pequeño e incómodo con la situación. Los pensamientos se agolpaban en su mente, como en una olla a presión en pleno proceso de ebullición. No podía renunciar a su infancia, a su pasado y a todo aquello que vivió durante las tropelías de su época escolar, en el colegio de Nuestra Señora de la Paz del Polígono Sur. —¿Cómo no me he dado cuenta de que era usted, don Manuel? —dijo Carlos y continuó. —No me lo puedo creer, pero si ahora dirijo este hospital es gracias en parte a sus clases. —No creo que sea para tanto —replicó Manuel. —Se lo digo de veras, profesor. Usted consiguió que yo me acercara al mundo de las ciencias. En aquella época yo andaba en algunos líos propios de la adolescencia. Además, mis padres tuvieron que sacarme del colegio para enviarme a un colegio internado. Me alegro mucho, continuó Manuel, que ahora parecía con un semblante mucho más calmado. Pero bueno, continuó, me alegra saber que no he sido el único que ha tenido una vida difícil. El médico gerente dijo balbuceando y con voz entrecortada, mañana mismo llamaré a sus hijos para hablar con ellos. Acto seguido, el doctor Mármol se quedó sin palabras para siempre